0: Und ich bin davon überzeugt, dass es einen sehr großen Mehrwert hat, auch möglichst erstmal ein gutes Produkt zu bauen, bevor man auf Investorensuche geht.
1: Herzlich willkommen beim Grow podcast der Podcast für junge Gründer und Gründerinnen und die, die es noch werden wollen. In unserem Podcast erzählen euch unsere Gäste von ihren Erfahrungen und geben euch Tipps und Learnings, die sie selbst erlebt und durchlebt haben. Unser Ziel ist es, dass ihr diese Learnings direkt auf eure Projekte und euer Leben beziehen könnt. Mein Name ist Moritz und mein Name ist Valentin und wir sind die Hosts dieses Podcasts und wir freuen uns sehr, euch eine weitere spannende Folge des Grow Up Podcasts zu präsentieren.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grow Up Podcasts, heute zusammen mit Sebastian Friedrich Jakobsen, dem Gründer von Hey Anna und dem Modelabel 10 von 10. Zuvor hat Sebastian seinen Master an der Uni Mannheim in Business Informatics gemacht und auch mehrere Jahre bei SAP in mehreren verschiedenen Abteilungen gearbeitet. Bevor wir jetzt anfangen, wieder die klassischen Rapid-Fire-Fragen, Rapid und zwar Kaffee oder Tee? Tee. Hey. Was ist dein Lieblingstier?
0: Mm, Giraffe.
2: Was ist dein Lieblingstier zum Essen?
0: Boah, schwere Frage. Insekten sind eigentlich schon ganz cool.
2: Wo war dein letzter Urlaub?
0: Äh, Corona, überlegen kurz. Ähm, Ostsee.
2: Was ist dein Lieblingscocktail?
0: Äh, Strawberry Margarita.
1: Und wo wärst du gerade lieber als hier mit uns im virtuellen Podcast-Studio?
0: Ähm, vor Ort im Podcast-Studio bei euch oder bei uns.
2: Was ist deine größte Sucht?
0: Ähm, größte Sucht? Oh. Ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, kreative Dinge, also irgendwas Kreatives machen. Fotos.
2: Last but not least, Sprudel oder stilles Wasser?
0: Auf jeden Fall stilles Wasser.
2: Okay. So, jetzt um auf Hey Anna zu, direkt drauf zu kommen. Also ich bin jetzt diesen September ähm, aus meiner Einzimmerwohnung ausgezogen in eine WG, die frei geworden ist. Mit zwei Freunden, die, zwei Freunde, die vorher schon drin gewohnt haben, bin ich da eingezogen. Ähm, wie hätte das jetzt alles, wenn ich nicht diese zwei Freunde gehabt hätte und die Möglichkeit gehabt hätte, dort einzuziehen, wie hätte das über Hey Anna funktioniert? Also wie hätte Hey Anna mir als App geholfen, da eine perfekte WG für mich zu finden?
0: Hm. Ja, vielleicht erstmal bevor ich die Frage beantworte, ganz schnell vorab. Ähm, wir machen inzwischen mehr als WGs und ähm, deswegen auch sehr spannend und ich hoffe, ich überrumpel euch jetzt hier nicht. Ne? Ähm, wir sind ja gestartet und ich glaube, das habt ihr auch mitbekommen, halt eben noch in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, mit diesem WG-Thematik. Ne? Deswegen werde ich auch gleich die Frage beantworten. Ähm, Im App Store ist auch immer noch die Hey Anna WG-App drin. Ne? Nur wir hatten jetzt dieses Jahr im ähm, Juni, Juli rum einen äh, sehr großen Pivot. Ne? Und sind inzwischen im Prinzip das Airbnb für Mittel- bis Langzeitvermietung. Das heißt, wir machen jegliche Art von Unterkünften zwischen 90 Tagen bis hin zu fünf Jahren und sind gerade dabei, ähm, diesen Pivot unter gleichen Namen, was natürlich immer sehr ähm, schwer ist, ne, ähm, entsprechend zu kommunizieren. Deswegen auch äh, natürlich, äh, warum bin ich im Podcast drin? Ne? Weil wir jetzt im Prinzip auch anfangen, diesen Pivot nach außen zu kommunizieren. Ne? Ähm, das nur mal so ganz kurz vorweg vielleicht auch äh, für den Podcast heute. Ähm, Extrem viel ändert sich aber nicht, ne? das ist die gute Nachricht, weil die Grundsätze und die Grundüberlegungen, ähm, die sind die ähnlichen oder die gleichen, basieren auf unserer Historie. Ne? Und deswegen vielleicht einfach noch, um man ähm, beantragt auch direkt die Frage schnell, wir haben uns bewusst dafür entschieden, Hey Anna, Hey Anna zu lassen und nicht ein neues Unternehmen zu gründen, ne? sondern das unter gleichen Namen ähm, einfach umzufirmieren in dem Sinne, ne? weil viele ähm, Grundsätze und Gedanken gleich geblieben sind und auch dieser die Historie wichtig ist für das Neue, hey Anna. Ne? Und ähm, vielleicht einfach mal, um deine Frage zu beantworten, bevor ich jetzt da mehr ausschweife, ähm, wo wir immer sagen, was super, super wichtig ist, ist den Fokus auf den Menschen zu legen ne? und nicht den Fokus auf die Wohnung. Weil ganz viele Plattformen heutzutage, sei es jetzt im WG-Umfeld oder sei es im Nicht-WG-Umfeld, legen den Fokus auf die Wohnung. Sagen wir, klar, ist auch wichtig. Ne? Aber wir sagen, hey, das ist inzwischen eigentlich schon eine Gegebenheit. Also es ist klar, dass die Wohnung wichtig ist. Was aber fehlt für uns, ist wirklich dieser Mensch im Mittelpunkt. Ne? Und da sprechen wir einmal natürlich in der WG, die Mitbewohner untereinander zusammenpassen müssen. Aber im Nicht-WG-Kontext ist es noch viel wichtiger, weil es gibt ja diese Vermieter-Mieter-Beziehung. Ne? Und ähm, da sehen wir extrem großes Potenzial einfach.
1: Benutzt ihr denn nach wie vor Digital Tours? Weil wir haben ein bisschen recherchiert und bei dem Hey Anna, das wir kennen, gab es digitale Touren durch Wohnungen. Findet das immer noch statt oder wie ist das gerade?
0: Genau, und deswegen habe ich auch erwähnt, dass wir, hey Anna, deswegen gleich belassen, weil vieles gleich bleibt, ne? so auch diese digitalen Touren. Das ist ein großer, würde ich sagen, Asset von, hey Anna, dass er wir wirklich, wie man das von Instagram oder Snapchat oder TikTok kennt, ne? mit viel Video arbeiten und dass man wirklich im Prinzip ähm, ja, Videotouren durch die Wohnung bekommt, was natürlich gerade mit Corona auch noch interessanter wird, ne? weil Leute weniger vor Ort irgendwie besichtigen möchten oder können. Und ähm, ja, und gehen darüber hinaus noch mit unserem neuen Partner Metaport, können jetzt auch so 3D-Modelle anlegen, ne? dass du so wie bei Google Street View 3D durch die Wohnung durchlaufen kannst. Ähm, also da tun wir auf jeden Fall sehr viel machen.
1: Und wie funktioniert das? Ich habe jetzt eine, eine Wohnung und ich filme dann einfach meine Wohnung ab, wenn ich neue Mitbewohner haben möchte.
0: Ja, also natürlich jetzt eine, eine spannende Frage, aus welcher Sicht man die beantwortet. Ne? Einmal kann man die beantworten aus der Sicht äh, WG. Ne? Also wenn du wirklich jetzt einen Mitbewohner suchst, dann wäre es wirklich so, dass du, wie du das von Instagram kennst, ne, die App runterlädst und einmal deine Story aufnimmst, ne, wie man das, äh, wie gesagt, kennt. Ne, und dann einfach irgendwie deine Story der Wohnung designs, ein paar Videos drehst, dich vorstellst, die WG vorstellst, was auch immer du machen möchtest. Das ne, ist relativ offen gestaltet. Ähm, jetzt mit dem neuen Hey Anna haben wir natürlich als Hauptkunden Vermieter zwischen, ähm, und die haben es so um die 500 Wohnungen im Schnitt bis hin zu Zehntausenden, ähm, also wirklich sehr, sehr große Portfolios, von denen wir da sprechen. Ähm, den können wir natürlich nicht anmuten, äh, dass die äh, selber oder ihre Mitarbeiter durch jede Wohnung durchgehen und so eine Story aufnehmen. Ne? Ähm, und deswegen haben wir da andere Ansätze, So, das einfach mal so. Deswegen muss man immer ein bisschen überlegen, mit wem man spricht.
2: Und was war für euch der Haupttreiber dieses Pivots? Also hat es einfach der Markt für nur dieses WG-Ding sich nicht einfach erschlossen? Oder wie kam das genau zustande? Und vor allem auch, ähm, wie gesagt, in welchen Daten habt ihr das festgemacht? Weil das ja immer eine sehr schwierige Entscheidung ist, ein Pivot zu machen. Irgendwie auch ja von der Grundidee und der ersten Idee, dem Baby so ein bisschen loszulassen, ist ja immer schwierig sagen, wie kamt ihr dazu?
0: Wir haben mit vielen, natürlich mit unseren Kunden viel gesprochen ne? und kamen durch diesen WG-Ansatz dann auch immer mehr ins Gespräch mit den Vermietern, also mit den Eigentümern der Wohnungen. Ne? Und ähm, mehr oder weniger unfreiwillig haben wir dann gemerkt, was für Probleme es auf Vermieterseite gibt ne? und haben auch gesehen, dass da halt ein extremes ähm, Umsatzpotenzial sich versteckt, ne? aber auch extreme Probleme sind, die halt eben gelöst werden müssen. Neben diesem Problem, mit dem wir gestartet sind, zu sagen, hey, ähm, bessere WGs, so nach Motto. Ne? Das war das ursprüngliche Problem, was wir gelöst haben. Und haben dann aber gemerkt, dieses Jahr im Sommer, dass auf der Vermieterseite, also auf der Seite Vermieter und Mieter, das Problem noch viel größer ist, als auf der WG-Internseite. Ne? Und das ist natürlich auch ein bisschen die Sache gewesen, mit äh, mit, ähm, ja, wie wir das Ganze groß machen. Ne? Weil wenn wir jetzt, sage ich mal, mit dem alten Hey Anna sprechen, wir nennen das ganz gerne mal Hey Anna 1.0, ne? ist es ein klassisches Plattform-Ding äh, gewesen, so eine wie, wie Tinder, Viele haben auch gesagt, so, hey, Anna, Tinder für WG ist so, ne? was nicht ganz falsch war früher, ähm, weil es schon ähm, in die Richtung ging. Und da muss natürlich, das wisst ihr auch, oder weiß jeder, extrem viel Marketinggeld reinstecken, damit das äh, fliegt. Ne? Und wir hatten ein organisches Wachstum von mehr als 1.000 Nutzern innerhalb von einem Monat hinbekommen ab dem Go-Live im Juni, was recht stark bei unserer Meinung nach. Aber ähm, haben halt eben auch das Problem gesehen, dass wir deutlich mehr Geld brauchen von Investoren, um halt eben einfach ähm, das Wachstum aufrechtzuerhalten und auch mehr zu wachsen, ne? weil einfach der Konkurrent WG gesucht ein sehr großer ist, den, den, den wir da ankämpfen. Ne? Und am Ende haben wir auch viele Rezensionen im App Store gehabt, die sagen, hey, ähm, geile App, aber die Nutzer fehlen so. Ne? Und ähm, das kann man vor allem, glaube ich, also da hilft einem einfach externe Unterstützung. Ne? Und dann kam Corona und das hat uns dann so natürlich ein bisschen ähm, ja, verlangsamt in ein paar Gebieten, vor allem auf Investorensicht, ne? Weil einfach das Geschäftsmodell noch nicht so ganz schlüssig war, muss ich zugeben, ne, damals. Und dann haben wir aber auch durch die Investoren, mit denen wir dann in Kontakt waren, schon seit ein, zwei Jahren, und auch durch große Vermieter, mit denen wir in Kontakt sind, ne, ähm, wie wir auch sehr gut kennen, durch private Kontakte, ähm, einfach gemerkt, dass ähm, wir, hey Anna, diesen Pivot machen müssen. Ne, weil ähm, dann einfach, hey Anna, deutlich, wir haben es einfach viel zu klein gedacht damals. So, ne, das ist vielleicht so das Fazit der Frage. Und ähm, haben dann selber beschlossen, durch den Input der Investoren, aber auch der Kunden und der Vermieter, dass wir hier viel größer denken müssen als nur WGs. So, ne? Okay,
2: das heißt, also habt ihr jetzt, ähm, ohne da jetzt sagen, zu privat vielleicht ins Fundraising reinzugehen, falls es da schon konkrete Pläne gibt, über die man jetzt nicht sprechen sollte, aber wie sieht es bei euch aus? Seid ihr jetzt gerade in dem Prozess eines Fundraisings? Zum Beispiel bei Crunchbase steht ja bei euch, dass ja der Up-to-B-Accelerator irgendwie äh, investiert sei. Also wie sieht das so bei euch aus und ähm, seid ihr also generell jetzt komplett weg von. Was, was ja vorher wie ein Bootstrap-Modell schien, jetzt auf äh, ein Investment-Case? Oder wie ist euer Plan da? Denn?
0: Ja, das, das tun wir wirklich recht offen kommunizieren, äh, soweit man das offen kommunizieren kann im Moment schon. Ähm, weil wir einfach glauben, dass diese Offenheit wichtig ist. Wir sind komplett gebootstrapped. Und dieses Up-to-B-Programm müssen wir mal rausnehmen aus Crunchbase, weil das äh, stimmt nicht. Da sind wir damals wieder rausgegangen. Also wir hatten das gestartet, aber haben dann gesagt, hey, das passt irgendwie nicht aus verschiedenen Gründen. Sowohl von, primär aus unserer Seite haben wir gesagt, wir brechen das ab wie gesagt, gutes Programm auf jeden Fall, aber hat damals zum Zeitpunkt einfach nicht reingepasst, in was wir brauchen und ähm, wie wir unterwegs waren. Ne? Ähm, wir sind ein sehr starkes Produktteam, so, deswegen wir konnten das Bootstrappen und können es immer noch bootstrappen. Nur ne? ihr wisst es selber, ähm, Wachstum durch reines Bootstrapping ist recht schwer, natürlich gerade jetzt auch ähm, im Plattformbereich damals ne, noch. Und jetzt sind wir gerade dabei, die erste Runde abzuschließen für November. Haben wir jetzt auch schon die ersten Zusagen. Und ähm, genau November wird das Ganze dann jetzt sich umstellen, von einem Bootstrap-Modell auf ein äh, VC-Modell. Ne? Und dieser Shift ist natürlich kein super leichter gewesen, aber ähm, haben da jetzt letzte Woche die wichtigen Änderungen gemacht. Und ähm, ja, sind das sehr zuversichtlich. Ne? Und da hat es auch vielleicht noch als letzter Punkt so, wenn jetzt hier Gründer oder wer auch immer zuhört, der sagt, oh, spannend, was uns da viel hilft, ist wirklich, ähm, wir haben unter anderem Christian Wiens von GetSafe mit dem Advisor-Board drin, und der hat diesen Shift auch maßgeblich äh, begleitet hier und da. Ne?
1: Du sprachst gerade einen starken Produktfokus an. Auf eurer Website habt ihr insgesamt sechs Mitarbeiter, also ihr seid zu sechst. Ähm, wie schafft ihr es, neue Leute in so einer frühen Phase zu bekommen? Und zum anderen, wie bezahlt ihr die oder sind alle anteilsbasiert im Unternehmen mit drin?
0: Mm. Ähm, ja, auch, auch eine äh, sehr spannende Frage, ne? auch eine sehr kritische Frage, bis in die Vergangenheit geschaut. Ich würde es einfach mal aus einer Sicht beantworten, wie es jetzt ähm, neu gebaut ist, nämlich die sechs Mitarbeiter bleiben gleich. Davon sind ähm, Timo und Dominik ähm, Gesellschafter, das heißt, die haben auch Anteil an dem Unternehmen. Ne? Ähm, und alle anderen werden jetzt äh, Vollzeitmitarbeiter werden, früher oder später. Das hängt natürlich ein bisschen ab von dem Investment, ne? deswegen kann ich auch nicht zu viel sagen. Ähm, und ähm, ja, so ist im Moment der Plan da. Wie, vor allem, also
2: wie habt ihr es vor allem geschafft, sozusagen die Leute zu finden? Gerade wenn es jetzt bis dato ja vor allem im Bootstrap war, ist es ja sehr schwierig, ähm, gerade in so einer frühen Phase irgendwie Leute zu motivieren, zu arbeiten, auch gerade wenn ja auch nicht die finanziellen Möglichkeiten äh, wenig oder gar nicht vorhanden sind. Also wie habt ihr es gemacht? Habt ihr über das Uni-Netzwerk da viel getrieben? Bei der Uni-Mannheim? habt ihr ähm, über Stellenausschreibungen, also was war da so erfolgreichster? Kanal, um ein neues Talent zu finden, was bereit ist, sozusagen in der frühen Phase für euch zu arbeiten?
0: Also was mir super wichtig ist, ähm, ist Vertrauen wirklich. Gerade bei so frühen äh, Teams oder so kleinen Teams ne, ist, glaube ich, Vertrauen das Wichtigste und auch die Leidenschaft aber, die jemand mitbringt für ein Thema. So, ne? Und ähm, wir haben uns damals schon über 10 von 10, was du ja vorhin angesprochen hast, ähm, das war unser erstes Gründungsprojekt im Jahr 2018, hat das so gestartet ungefähr, wo wir, sage ich mal, hier und da schon immer äh, gründerisch aktiv waren. Ähm, damals noch eher unformal über Uniprojekte, projekte ne, wie du es gesagt hast, und ihr kennt das selber, ne, über Uni-Projekte lernt man sich irgendwie kennen und macht dann hier und da das ein oder andere Ding. Ähm, und dann halt eben eins, zwei so habe ich auch über SAP kennengelernt, wo ich ja halt früher fünf Jahre war, ne, und ähm, Chiara zum Beispiel war eine Mitbewohnerin von mir früher gewesen. So, ne, ähm, und so habe hab ich dann am Ende äh, mit Timo zusammen das Team zusammengestellt. Ne, ähm, da hat mir, wie gesagt, dann verschiedene Beteiligungsmodelle aufgesetzt, verschiedene ja, wie gesagt, das ist jetzt recht äh, speziell bei uns, würde ich mal sagen, ne, weil wir da haben viel über eine Art Forschungsprojekt gemacht, über Uni-Projekte die Leute reingeholt äh, oder dabei gehabt, ne? ähm, weil manche noch woanders angestellt waren und so. Aber wie gesagt, das ähm, haben wir ganz gut hinbekommen, was immer das Wichtigste war, um die Frage zu beantworten. Ich glaube, das Wichtigste als Gründer ist es, eine Leidenschaft aufzubauen bei den Leuten, also wirklich eine Passion zu schaffen, ähm, ein Thema zu haben, was wirklich mitreißt, wo sich jeder reinversetzen kann, und was mir mal ganz wichtig ist, dass es nicht äh, mein Unternehmen ist oder das Unternehmen von den Gesellschaftern, nämlich von äh, Timo und, und Dominik, sondern dass es am Ende was ist, wo alle dran glauben, dass es was wird. Ne? Und ich glaube, das ist so die Hauptaufgabe auch eines CEOs, in Anführungszeichen, wenn man das so nennen kann, <lacht> zu schauen, dass alle wirklich diesen, diese eine Vision verfolgen und an diesem einen Strang ziehen. Ne? Und dann... Ähm, kommen alle anderen dran von selbst, würde ich einfach mal behaupten. Und
2: wird sich jetzt irgendwie, auch entweder durch das Investment oder aus anderen Gründen, jetzt der Standort nochmal beenden bei euch oder bleibt jetzt erstmal in Mannheim?
0: Ähm, wir werden auf jeden Fall nicht in Mannheim bleiben. Hat verschiedene Gründe. Mannheim ist eine sehr, sehr gute Stadt. Hat uns auch sehr stark unterstützt. Ähm, hier nochmal auch Shoutout an Next Mannheim, die früher Startup Mannheim hießen. Ähm, also ohne die hätten wir das nicht so lange gebootstrapped und äh, hätten es nicht hinbekommen. Ne? aber haben jetzt gemerkt, dass wir nach Berlin gehen müssen, ähm, weil einfach da entsprechende Kontakte sind oder auch entsprechende Kunden von uns unterwegs sind ne? und einfach ein bisschen mehr die örtliche Nähe brauchen, jetzt auch ähm, mit Corona hin oder her. Ich ähm, ja. komme natürlich mal auch darauf an, der, der Standort, ich meine, das ist ein kontroverses Thema, ne? da kann man lange drüber reden. Ähm, bei GetSafe ist auch so, in Heidelberg sitzen die, ne? ist auch immer lange die Frage so, ja, pff, kriegst du Talente nach Heidelberg so, ne? Ähm, am Ende ist ja wirklich auch so eine Talentesfrage ein bisschen dann, wenn man wächst. So. Ähm, man kriegt alles hin, glaube ich. Das ist wirklich eine Sache, die muss jedes Unternehmen für sich beantworten. Ne? Und die kann man nicht pauschal beantworten, glaube ich so.
1: Gerade zum Thema Wachsen. Wie ist euer Plan, euer Produkt weiter zu skalieren?
0: Naja, wir jetzt mit dem Hey Anna 2.0 ne, haben wir jetzt eine Pipeline mit über 15.000 Wohnungen drin, die jetzt kurz vor Abschluss stehen, haben jetzt die ersten zwei Pilotprojekte ab 1. Dezember am Laufen mit recht großen Portfolios. Und ähm, werden jetzt natürlich in eine ganz andere Phase reingehen, weil wir jetzt viel mehr B2B unterwegs sind, als es früher war. Ne? Ähm, ich meine, früher haben wir getrackt primär die, die monatlich aktiven Nutzer, ne? wo wir aktuell ein Wachstum von 160 Prozent haben jeden Monat. Ähm, aber das ist nicht mehr eine KPI, die in Zukunft die wichtigste sein wird, sondern in Zukunft wird es viel wichtiger sein für uns, ähm, Vermieter zu akquirieren, vor allem mittelständige bis große Vermieter, die ganze Portfolios auf uns draufbringen. Ne? Und eine ganz große Taktik vielleicht bei diesem Wachstumsthematik ist bei uns so die, das Thema Partnerschaften. Ne? Ähm, darüber wachsen wir jetzt schon. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade letzte Woche ähm, den Housing Anywhere-Vertrag unterschrieben. Housing Anywhere kennt vielleicht der eine oder andere. Ähm, da wird auch demnächst eine Pressemitteilung kommen, ähm, wo wir jetzt auf einen Schlag über ähm, 30.000 Wohnungen, glaube ich, sind es europaweit, auf Hey Anna drauf haben, was natürlich ähm, schneller, äh, jetzt, äh, schneller ein Wachstum hin, hin ist, als wenn wir jetzt da vertriebsmäßig irgendwie Werbung schalten oder was auch immer machen. Ne? Und deswegen glauben wir ganz stark an Partnerschaften. Wie akquiriert
1: ihr solche Großkunden? Weil ich glaube, kleinere Immobilienverwaltungen wären noch einfacher, aber das ist ja doch schon recht groß.
0: Also man muss ein bisschen unterscheiden. Ne? Einmal sind das ja Kunden, die wir wirklich selber akquirieren, also wirklich Vermieter, die irgendwie jetzt 500 Wohnungen im Portfolio haben oder 1.000 so, ne? wo wir hingehen und sagen, hey, wollt ihr, hey, einer einführen. Ne? Bei denen ist die Sales-Taktik so, dass wir erstmal wirklich ein Vertrauen aufbauen, ne? Und da schadet bestimmt auch nicht ähm, der Hintergrund von mir persönlich, aber auch von unserem ganzen Team so. Ne? Und dann ähm, natürlich auch das persönliche Netzwerk, muss man ganz klar einfach sagen. Ne? Ähm, wir haben Leute schon vor drei Jahren irgendwie irgendwo kennengelernt, weil wir schon wussten, wir wollen Hey, Anna, machen. Wir haben schon immer diese Vision im Kopf gehabt ne? ähm, und auch immer schon die Vision größer gehabt als nur WGs. Ne? WGs war eher so der Markteintritt. Und das hilft uns natürlich extrem, ähm, dass wir da schon ein paar Kontakte hatten, die uns schon, schon länger kennen und auch das Vertrauen in uns haben ne? und auch die, die Geschichte mitverfolgen konnten. Ne? Und wenn du einen ersten Kunden hast, der bei dir aktiv ist, dann gehst du zum zweiten Kunden hin und sagst, hey, der hat das schon mit uns gemacht. Und dann sagt der zweite Kunde, oh, cool. Wenn die in euch vertrauen, dann vertraue ich auch so. Ne? Und ein ganz großes Thema im Immobilienbereich ist natürlich, viele Vermieter sind digitalisiert. Also oft ist ja so die, die Essenz, die haben gar nichts, stimmt aber nicht, meiner Meinung nach. Die haben oft schon was, ne? Das Problem ist eher, dass die Software von denen nicht der Needs 100% covert, ne? weil jetzt neue Sachen hochkommen und dieser ganze PropTech-Markt oder wie auch immer man das nennen möchte, ist ein, aus der Hinsicht was, Und was, glaube ich, wichtig ist dafür, dass man sehr stark auf Integration setzt und Partnerschaften. Ne? Man kennt das von der Salesforce. Warum ist Salesforce so, ähm, so, so schnell gewachsen und auch so erfolgreich geworden, meiner Meinung nach? Weil die eine Sache sehr gut gemacht haben, nämlich das CRM-Thema. Und dann aber durchgehend auch sehr viel Integration geschaffen haben zu einer SAP, die in ERP sehr gut hinbekommen zum Beispiel ne? und anderen Bereichen. so Und diese Integration, das merken wir halt eben auch jetzt bei Anna, das ist wirklich ein entscheidendes Verkaufsargument, ne? zu sagen, hey, wir tun nichts von euch ablösen, wir tun eure Prozesse nicht von heute auf morgen 100% drehen, wir tun uns da erstmal bestmöglichst rein integrieren und über die Zeit das immer mehr verbessern. So, ne? Was mich interessiert hat,
2: war, ähm, da ihr diesen Pivot gemacht habt von eigentlich managt man irgendwie nur eine, eine Dreier-WG bis hin zu man managt jetzt über die, über Heyana irgendwie 30.000 äh, Wohnungen. Äh, da hätte sich ja das ganze CRM und auch komplette, ähm, ja, diese ganze, also da hätten ja eigentlich mal viele Veränderungen stattfinden müssen hinsichtlich der Verwaltung von so vielen Wohnungen. Aber das äh, macht ihr durch Integration, durch deren äh, Programme oder wollt ihr das trotzdem auch noch integrieren die ganzen, weil das ja extrem viele Komponenten sind, die da nochmal einspielen bei so einem großen Wohnungsportfolio, was man da dann verwaltet.
0: Ja, wie gesagt, unser primärer Fokus ist wirklich B2B inzwischen, ne? wenn man das mal so ganz ganz plump sagen will, natürlich B2B 2 C, ne? wie ein Airbnb, aber beim Airbnb ist natürlich auch so, dass dann Vermieter nicht auf einmal 100 oder 500 Wohnungen draufstellt, sondern das sind in der Regel so 10 bis 20, ne? weil die einfach nicht diesen kommerziellen Aspekt so, äh, so stark drin haben, aktuell auf jeden Fall noch nicht. ne? Und äh, wie gesagt, bei uns, wir, wir haben die Hey Anna Landlord-Lösung, ähm, die ist noch nicht ähm, ja, publicly available, so ne? aber man kann schon mal auf die Webseite draufgehen, ähm, heyanna.co slash Landlords und dann hat man da schon mal so einen kleinen Preview, ähm, die wird jetzt, wie gesagt, ähm, Q4 noch online gehen, ähm, aktuell in einer Private-Test-Version äh, verfügbar, so, ne? mit ein paar auserwählten Kunden. Ähm, und da, wie gesagt, haben wir ganz andere Vermieter werden nicht die App bedienen, ne? die werden das über eine Cloud-Lösung machen, über eine Web-App, wo ganz andere ähm, Sachen möglich sind. Ne? Einfach mal und wie das. hat sich jetzt euer
2: Geschäftsmodell geändert? Seid ihr jetzt ein SaaS oder würdest du einfach sagen, es eine Provision, da einzieht oder wie hat sich das auch nochmal bei euch geändert?
0: Das hat sich extrem geändert, ne? weil am Anfang, im um ehrlich zu sein, hatten wir kein Geschäftsmodell. Ne? Also wir haben immer so ein bisschen überlegt, hm, also wir, wir haben ja gestartet aus der Problemsicht, wie es glaube ich viele tun. Ne? Wir haben es nicht gestartet, weil wir Geld machen wollten, sondern weil wir Bock hatten, ein Produkt zu bauen und ein Problem lösen wollten. Und haben dann über den Zeitraum gemerkt, okay, es ist schwer mit diesem WG-Thema Geschäftsmodell zu finden. Und jetzt das neue Geschäftsmodell besteht aus drei Teilen. Erste Miete, dann Software as a Service und der letzte Teil ist Provision. Ähm, genau, das sind so die drei Kernkomponenten des Geschäftsmodells. Was, noch eine
2: weitere Frage, die mich interessiert, gerade irgendwie zu eurem Marketing, was, wo ich immer sagen musste, wo das alte Herren an mir immer aufgefallen ist und wo ich es immer wieder so gesehen habe, war einfach, dass sie einen extrem starken Brandauftritt hatte und irgendwie auch einen sehr schönen Brandauftritt, muss ich auch an <lacht acuerdo> der Stelle sagen. Ähm, wie wird sich das, also da jetzt hier ein B2B geht, werdet ihr das jetzt ähm, Ahnung, kommt jetzt wegstreichen oder wollt ihr trotzdem irgendwie eine sehr starke Brand sein, mit der ihr auftretet? Also wie wird sich das nochmal ändern jetzt bei euch oder gar nicht?
0: Wir werden es auf jeden Fall beibehalten und deswegen haben wir auch beschlossen, unter Hey Anna weiterzumachen, weil ähm, die, die Kernvalues halt eben weiter bestehen, weil wir glauben daran, dass auch ein B2B eine starke Brand braucht. Ne? Ich meine, das wechselt sich, also muss ein bisschen, kann man so oder so sehen, ne? aber wir sind fest davon überzeugt, ähm, dass auch im B2B-Umfeld das Thema Brand immer, immer wichtiger wird. Ähm, und wie, wie gesagt, wir sind ja keine reine B2B-Company, wir sind ja im Prinzip B2B2C, wenn man das so sagen kann. Ne? Und ähm, deswegen ähm, merken wir auch jetzt bei den ganzen Partnern, mit denen wir reden und auch mit den ganzen Kunden, die jetzt äh, ihre Wohnung da in der Pipeline drin haben bei uns, das wäre, glaube ich, nicht so erfolgreich, ohne so eine starke Brand, die wir aufgebaut haben die letzten ein, zwei Jahre.
1: Und was würdest du sagen, jetzt mittel- bis langfristig, was sind die wichtigsten Branding-Kanäle für euch? Also ich sehe das immer ganz gut bei dir bei instagram was würdest du sagen, ist sonst noch wichtig, jetzt gerade unter dem B2B-Fokus?
0: Ich glaube, der Kanal ist gar nicht mal so wichtig, ist so meine Erfahrung oder meine Erkenntnis. Was wichtiger ist, ist so ein bisschen die, ob es authentisch ist. ne? Und ich meine, jeder, der hier zuhört, der wird das bestätigen können. Also dass am Ende die Nachrichten, die du vermittelst über, über Werbung oder über irgendwelche Anzeigen, was auch immer, ne? über das ganze Thema Branding, das muss einfach authentisch sein, es muss zu der Firma passen, es muss den Leuten passen. Ne? Ich glaube, wenn du das berücksichtigst, dann ist der Kanal, zweitrangig so, meine Meinung auf jeden Fall. Was bei uns sehr gut funktioniert, ist natürlich klar, LinkedIn, ne? Instagram funktioniert sehr, sehr gut, aber auch so Themen wie Google Ads ne oder ähm, ich meine auch Messen, ne? klar, gerade für B2B-Aquise sind Messen extrem wichtig für uns, ähm, sind jetzt ja alle virtuell durch Corona, ist aber sogar noch besser eigentlich als früher so. Und ja.
2: jetzt, um mal so zuhören, vielleicht noch mal ein paar äh, Tipps zu geben, so aus den letzten zwei Jahren, wo hat sich da beim Bootstrapping so das Beste für euch ähm, ergeben? Was so die beste Preis-Leistungs-Marketing für euch war? Messen oder irgendwie äh, andere Instagram-Channels? oder?
0: Das Beste waren wirklich ähm, Messen oder Veranstaltungen, ne? also zum Beispiel, um es einfach mal ganz konkreten Namen zu nennen, ähm, das Start Global Netzwerk, ne? das ihr bestimmt auch kennt. Ähm, da gibt es ja einmal dann Start Berlin und auch ähm, Start ähm, St. Gallen, ne, die zum Beispiel das Start Summit veranstalten jedes Jahr. Ähm, das ist auf jeden Fall ein extremer Booster für uns gewesen, auch extrem gutes. Also, wir haben uns ex extrem gelohnt. Ne. Ähm, ja, also wirklich diese Networking-Events. Networking und ne, da gibt es ja mehrere. Da gibt es dann noch das Cyberforum zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, was auch sehr, sehr gut ist immer. Ich glaube wirklich, dieses Startnetzwerk hat uns am meisten geholfen beim Bootstrapping wirklich. Ne? Wenn ich jetzt einen Tipp geben müsste, dann wäre es das Startnetzwerk wirklich.
1: Hier noch eine Frage zum, zum Startnetzwerk. Erstmal liebe Grüße an die, an die Jungs und Mädels von Start Berlin. Ähm, da war doch vor kurzem einer der größten Demo-Days, die es in Europa gerade virtuell gab. Und ich glaube ihr wart auch dabei. Stimmt das?
0: Genau, genau, ja.
1: Wie war das? Also kannst du da mal kurz davon erzählen, was hat euch das gebracht, vielleicht in drei kurzen Punkten?
0: Es war extrem gut. Ähm, also ich kann es eben nur empfehlen. Ne? Und was hat es konkret gebracht? Wir haben Leute kennengelernt, strategische Partner, ne? ähm, dann natürlich Investoren, sehr viele kennengelernt und am Ende auch wirklich ähm, Vorstellungen durch Leute, die beim Start Summit dabei waren, die uns dann im Nachhinein bei anderen Leuten vorgestellt haben. Ne? Und ähm, wie gesagt, letztes Jahr waren wir auch schon da. Ähm, vorletztes Jahr sogar auch schon, schon vor der Gründung ne? und ich kann das jedem nur empfehlen, deswegen ähm, wirklich krass, was die Leute da machen, ne? grüße auch hier von mir an euch, ähm, ist wirklich eine super Initiative und ich meine an der Uni Mannheim ähm, wo ich ja meinen Master gemacht habe, da gibt es ja noch Q-Summit zum Beispiel ähm, aber auch SYNC Es ne? ähm, sind auch zwei studentische Initiativen und ich meine ihr selber seid ja auch in studentischen Initiativen drin bei euch ähm, wie ich das verstanden habe in den Unis und ähm, sowas ist ein extremer Booster und kann ich nur jedem empfehlen, da aktiv zu sein, beizutreten, ähm, zu Netzwerken, bei den Events mitzumachen, weil ähm, das zahlt sich aus, in Anführungszeichen. Ähm, und selbst wenn es sich nicht auszahlt, man hat am Ende Freundschaften, die sind unbezahlbar. So. <lacht> ähm,
2: auch gerade du hast gesagt hast, du auch Kontakt zu Investoren dort nochmal knüpfen konntest. Was mich nochmal interessieren würde, so aus deiner Sicht, wie, wie war so deine Erfahrung die letzten Monate und vielleicht auch Jahre hinsichtlich der ganzen so Investorenszene in Deutschland? Hast du das Gefühl, dass inzwischen ist irgendwie fast nicht, nicht leicht für eines, aber dass man inzwischen schon sich die Investoren bei einem bewerben als andersrum, weil das war so ein Gefühl, was ich irgendwie so aus, aus, aus der Branche fast bekommen habe und sonst auch, wie das einfach für dich war, so das erste Mal irgendwie ähm, auch Ahnung, tiefgründige, tiefgründige Due Diligence-Gespräche zu führen und das auch mal äh, ja, in, in, Investment-ready zu machen in der Firma.
0: Mhm. Ja, ich meine, wir haben da extrem viel gelernt, ne, ohne jetzt da zu sehr auszuschweifen. Ich glaube, man muss einfach wirklich starten. Und ich meine das ist ja auch so ein bisschen, warum hören Leute Podcasts? Ich bin immer ein großer Fan, einfach Dinge zu machen. So, ne? Also man muss einfach mal starten, dann seine Fehler machen, auf die Schnauze fliegen ein, zweimal. Und ähm, was, mein, was mein Fazit ist, klar, inzwischen ist es so, dass Investoren wirklich, wenn die KPI stimmen und die Firma und das Businessmodell stimmt, ne? dass es dann eher so ist, dass Investoren ja auch teilweise halt eben, ja, also es ist nicht mehr so, dass nur das Startup halt eben was vom Investor will. Ne? Ähm, also man muss das sich im Prinzip auf eine Ebene stellen, so ist mein Fazit. Oder auch meine Erfahrung jetzt inzwischen. Ne? Ähm, weil am Ende natürlich auch wir bei Herrn Anders sagen, wir wollen nicht irgendwen als Investor drin haben. Ne? Das muss am Ende auch für uns strategisch passen. Und ähm, deswegen glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig für alle, die aus dem Bootstrapping-Modus herauskommen und ähm, wahrscheinlich dann schon ein sehr starkes Produkt immer haben, ne? einfach sich da nicht unter Wert zu verkaufen. So.
1: Und wie macht ihr euch jetzt Investment-ready?
0: Ähm, mit, ähm, mit externen Beratern, wirklich, ähm, in verschiedener Form, ne? ähm, die uns einfach da beraten, weil, wie gesagt, wir, wir sind wirklich ein sehr starkes Produktteam, ne? ähm, haben aber natürlich auch die, die, die Finance- und Investor-Erfahrung drin irgendwo im Team. Ähm, und wer uns da sehr stark hilft, ist natürlich Chris von GetSafe. Ne? Ähm, da nochmal auch vielen Dank, äh, Chris, wenn du es hörst. Aber auch ähm, Sonja Wilkins von der Stadt Mannheim, die Startup-Consulting macht hier in Mannheim, die uns da extrem hilft, ähm, uns Investor-Ready zu machen, ähm, aber auch Anahita, ähm, eine ehemalige Mitbewohnerin von mir, die eher so im Rechtsbereich aktiv ist und ähm, die uns da, sage ich mal, auch noch hier und da den einen oder anderen Tipp gegeben hat. Ne? Und ähm, so, was wir jetzt im Prinzip gemacht haben, wir haben die Anteilstrukturen geändert, ne? ähm, ohne jetzt da zu viele Details offen zu legen, aber die Anteilstrukturen sind jetzt sehr, sehr investorenfreundlich ne, oder sehr attraktiv geworden und ähm, ja, haben natürlich auch ähm, entsprechend den, den Finanzplan stärker ausgearbeitet, als er vielleicht noch vor dem Jahr war, ne? weil einfach vor dem Jahr das Thema Investoren noch gar nicht so wichtig war, weil wir erstmal gesagt haben, wir wollen was Geiles bauen. Ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ähm, also, man kann so oder so ein Startup angehen, ne? nur ich bin davon überzeugt, dass es einen sehr großen Mehrwert hat, auch wirklich erstmal ein gutes Produkt zu bauen, bevor man auf investoren -Suche geht.
2: Perfekt. Äh, jetzt würden wir auf die auf die Fernfragen eingehen, die sich jetzt dann wahrscheinlich auch das alte Hey, Anna, wollen beziehen aber vielleicht können wir trotzdem irgendwie daraus auch gewisse Sachen transferieren, entweder auf das jetzige oder auf das alte. Die erste Frage ist, ähm, wie seid ihr vorgegangen, um nach dem Launch Aufmerksamkeit zu bekommen?
0: Boah, ähm, die... <lacht> ja, ich meine, wir hatten nicht viel Geld, ne? Ähm, deswegen haben wir das gemacht, was man mit wenig Geld machen kann. Das ist, äh, wir haben einen Kompressorgenerator äh, generator gemietet, Benzingenerator, und haben Beamer angeschlossen, sind dann durch Mannheim gelaufen und haben äh, Gebäude mit hey Analogos angestrahlt, ne? die Nächte lang. Und ähm, das war natürlich sehr viel Zeitaufwand. Ähm, legal war es, glaube ich, schon, weil ich meine, mir hat was dagegen. Also wir hatten auch ein oder anderes Mal gesagt bekommen, hey Jungs, geht bitte weg. Gut, sind wir weggegangen zum nächsten Gebäude. Ne? Ähm, wir haben natürlich keine strategischen Punkte angestrahlt, klar. Das waren primär irgendwo in Baracken, irgendwo weiter außerhalb. Ne? Ähm, und ähm, das war auf jeden Fall sehr erfolgreich, würde ich sagen. Cool.
1: <lacht> und was waren eure Lounge-Kanäle, ist die nächste Frage.
0: Ja, Launch-Kanäle, ich meine, das bezieht sich aus das alte Hey Anna. Ne? Das war wirklich primär Instagram, ähm, LinkedIn natürlich, weil auch auf LinkedIn Leute eine Wohnung suchen. so. Ne? Ähm, und ähm, ja, und dann auch viel offline wirklich. Ne? Also wir haben auch viel offline gemacht, einfach weil wir sehr lokal vorgegangen sind damals. Wir hatten so diesen Stadt-für-Stadt-Approach, haben den immer noch. Ne? Wir haben manche Städte, da sind wirklich unsere Kernstädte, zum Beispiel Mannheim halt eben, ne? wo wirklich sehr viel los ist, ähm, sehr viel gematcht wird jeden Tag. Und da haben wir wirklich an den Unis halt eben Flyer verteilt, ähm, mit den Beamer irgendwo Sachen hinprojiziert, wo wir es durften, dann auch mit Genehmigungen später. Ähm, so Sachen, genau.
2: Die letzte äh, der drei Fernfragen, die wir mal stellen, äh, passt sogar auch jetzt zum Neuen, Hey äh, Nämlich, wie glaubst du, wird sich der Wohnungsmarkt in Zukunft verändern? Und glaubst du, es wird in diesem Bereich New Living noch weitere Inno innovative Produkte geben? Auf jeden
0: Fall. Und ich meine, man sieht das ja, wenn man mal schaut, was für Firmen in dem ähm, Immobilienbereich gerade gegründet werden, ne? Startups da tut sich extrem viel. Und ich glaube, was halt immer, immer wichtiger wird in Zukunft beim Thema New Living, ist wirklich dieses gemeinschaftliche Leben. Das wird einen großen Bestandteil einnehmen, in welcher Form auch immer. ne Aber auch so Themen wie, ähm, ja, wo lebt man? ne Ich meine, man sieht es durch Corona, ist nicht mehr so wichtig, vielleicht direkt irgendwie da zu leben, wo man auch arbeitet oder so. Ne? Also ich glaube, da tut sich extrem viel. Und man sieht ja auch so ein bisschen, dass die ganze Immobilienbranche am wenigsten, würde ich einfach mal behaupten, beeinträchtigt ist von dieser Krise. ne wenn man andere da vergleicht, einfach mal. Und ich glaube, ich sehe da sehr viel Potenzial einfach in Zukunft, weil ich da sehr viel tun wird Und man sieht ja jetzt schon die Startups, die man so kennt, auch gute Kollegen von uns, wo echt geile Konzepte erarbeitet werden. Es wird immer wichtiger werden, so den Fokus auf den Menschen zu bringen. Ne? Weil am Ende, am Ende sind es Menschen, die mieten, am Ende sind es Menschen, die leben. Und das ist für mich so die Zukunft vom, vom New Living. Ne? Fokus auf den Menschen. Und dann ja.
1: Perfekt, super. Danke für die Beantwortung unserer Fanfragen. Und für alle, die das jetzt hören, wir werden bei jeder Folge nach wie vor immer wieder Fragen stellen und ihr könnt auch Fragen stellen an unsere Gäste. Also schickt uns eure Fragen zu den jeweiligen Gästen immer gerne auf Instagram, LinkedIn oder Facebook. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Closing-Fragen, nämlich welcher Meilenstein und welcher Moment hat dich bisher am allerglücklichsten gemacht in deiner Hey Anna Karriere? Ja, ich würde sagen,
0: da gibt es wirklich ein prägendes Ereignis und das ist die Hey Anna Vermieterumfrage ähm, zusammen mit der Uni Mannheim, wo wir wirklich mehr als 800 Vermieter deutschlandweit ähm, quantitativ befragt haben, ähm, was die Probleme sind, was die Needs sind. Und ähm, das ist wirklich ein Meilenstein, weil ähm, das auch wirklich eine der Grundsäulen war für das neue Hey Anna. So.
2: Die nächste Frage ist, wo du dich oder Hey Anna oder beide in zwei Jahren siehst?
0: Auf jeden Fall als, der, als die führende Firma für Vermietung in Europa, wenn nicht sogar schon weltweit in zwei Jahren, dass man wirklich länderübergreifend Vermietungsbusiness über Hey Anna machen kann, wie es heute halt eben bei Airbnb ja schon gang und gäbe ist. Und die Frage ist eigentlich eher so ein bisschen, warum das noch nicht für Vermietung ist. Und ich meine, da vielleicht nochmal eine letzte Sache, die wichtig ist zu verstehen. Wir wollen wie bei Airbnb den Prozess End-to-End -end abbilden, das heißt, vom ersten digitalen Kontakt bis hin zum Aufzug. Ne? Das heißt, mehr als nur ein Housing Anywhere, die ja Partner sind bei uns, die sich nur auf den Einzug fokussieren. Wir wollen das wirklich end-to-end -End abbilden. Und ähm, da sehen wir uns als die Brand für, für Europa ähm, in zwei, drei Jahren. Spätestens.
1: Und gibt es ein Buch, einen Film oder einen Podcast, den du definitiv weiterempfehlen
0: würdest? Auf jeden Fall den Podcast hier. <lacht> ähm... Ja, ansonsten, ich glaube, da gibt es nicht das Buch oder den Podcast. so ne. Was ich einfach wichtig finde, dass man hier und da einfach ähm, offen ist und guckt und ähm, reinhört und einfach sich immer konstant ähm, umschaut, was so was es gibt. Ne? Aber jetzt so das Buch oder den Podcast das ist mal schwer zu sagen, finde ich. So die
2: allerabschließendste Frage ist jetzt, ähm, welche drei Tipps würdest du jungen Leuten geben, die sich im PropTech oder auch sonst in dem Bereich, wo du vorher mit HeyAnna aktiv warst, ähm, behaupten wollen?
0: Ja, welche drei Tipps? Ist auch wieder eine schwere Frage, je nachdem an wen die Tipps gerichtet sind. Ne. Ich würde auf jeden Fall als Tipp geben, dass man auf jeden Fall das machen soll, was einen Spaß macht. Ne. Weil wenn man das macht, was einen Spaß macht, wo man auch wirklich so die Leidenschaft für hat, dann wird es in der Regel erfolgreich. So ist meine Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, die zweite Sache ist, dass man auch nicht zu früh aufgeben sollte. Ne. Einmal, es gibt natürlich schwere Phasen. Es gab auch bei Anders sehr schwere Phasen. Ich glaube, da ist wichtig, nicht zu früh aufzugeben. Und der dritte Tipp ist dann vielleicht aber auch noch irgendwo dann aber auch eine Reißleine zu ziehen, ne? wenn man sieht, okay, es geht gar nicht mehr weiter und das ist irgendwie hoffnungslos, aus welchem Grund auch immer, ne? dann auch einfach nicht, ähm, also das ist auch nicht zu weit künstlich rauszuzögern. Ne?
2: Also Sebastian, vielen, vielen Dank für die Folge, vielen Dank für die äh, Insights zu dem alten und dem neuen her. Ne? Und wir hoffen, dass unsere Zuhörer auch viele ähm, praktische äh, ja, Tipps und Tricks von dir auf jeden Fall mitnehmen werden. Vielen, vielen Dank.
0: Jo, danke euch. Tschüss. Schönen Tag noch.
2: Wir sind Moritz und Valentin und wir freuen uns, dass ihr bei dieser
1: Folge des Raw-Podcasts dabei wart.